0: друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прос», с вами Павел Ярец, и мы продолжаем специальную тему онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, и в этом сезоне у нас в гостях уже были ребята из ИВИ, по запросам у нас была моушн-студия Паша Барейка, которая обслуживает ребят, которые делают, собственно, всякие шоу и прочее-прочее. сегодня у нас в гостях Алексей Тюрин, арт-директор продуктового направления онлайн-кинотеатра «Кион». Лёш, привет! Привет! Леша, чтобы слушателям было понятнее, о чем мы говорим, можно небольшое вводное слово про онлайн-кинотеатры вообще и э, подписные сервисы, потому что сфера активно развивается, э, специалисты в ней очень востребованы, очень нужны, но мало кто про это знает, мало кто понимает, что это вообще отдельно взятые продукты, что нельзя, например, из банковского предложения э, какого-то взять и перейти именно в в онлайн-кинотеатры, потому что здесь огромная своя специфика. Э, Давай попробуем зайти со стороны, что такое вообще э, онлайн-кинотеатр Кион, что такое э, МТС-медиа, да, и когда это все началось и как оно развивалось, чтобы было понятие, что это продукт, который возник не вчера.
1: Окей, okay. так, Кеон и МТС-медиа все в одном, тут нужно, да, наверное, сделать такой но маленький, что это такое, откуда появилось э, и как вообще появился Кион, да, потому что многие люди думают, что Кион это вот буквально не так давно появилась, то есть года-два назад. И действительно бренд Kion, именно как онлайн кинотеатр с таким названием, он появился буквально два, наверное, или три года уже назад. <laughs> я уже не помню. Но смысл в том, что у него была предыстория, которая начиналась еще в начале 2000-х. И я думаю, что ребята, которые жили на тот момент в Москве, прекрасно помнят, был такой интернет-провайдер ⁇ Стрим ⁇ у этого интернет-провайдера, один из первых, который предоставлял услуги широкополосного доступа к интернету, у него был э, свой ТВ-сервис, который так и назывался «стрим». Они продавали телеканалы, и они были первыми, кто начал продавать VOD и так далее. И вот на самом деле «стрим» — это вот наш, назовем его дедушкой, да? Потому что... легаси. Да-да-да, это, это то, с чего все начиналось, то, с чего начиналась строиться в том числе сеть в Москве, и то, э, что впоследствии превратилось в МТС-ТВ. И МТС-ТВ это то, что уже потом Начало развиваться не только в рамках Москвы Но и в рамках регионов И как кабельные сети И впоследствии еще как И спутниковый ТВ-оператор МТС-ТВ И именно МТС-ТВ Именно он В какой-то момент э, Ему сделали ребрендинг И именно он стал онлайн кинотеатром КИОН Но уже с какой-то своей новой Философией, своим ДНК, с какими-то идеями, с своим производством контента. До этого не было, да? Получается, что показ фильмов, показ телеканалов превратился еще и дополнительно в производство своих собственных фильмов и сериалов. Вот это вот то, что в итоге превратилось в «Кион».
0: Маленькое уточнение, то есть, когда мы говорим про свои фильмы, про свои сериалы, это история про тот самый уникальный контент, который позволяет выделяться в среде конкурентов, потому что есть куча онлайн кинотеатров, по сути, своей, да, это история про подписные сервисы, которые различаются набором дополнительных опций, и, ну, может быть, там плюс-минус ценой, хотя она, в принципе, у людей там плюс-минус идентична, да, есть разные варианты подписки. И конкурировать они между собой могут не как сервисы там, удобные, да, потому что ну, удобство это очень важно, важно, чтобы был там часть экосистемы какой-то, но есть еще такая вещь, как сам контент. Ну, типа, смотришь ты любимую, там, не знаю, какую-нибудь «Игру престолов», например, да, и она у тебя есть там в этом, в этом и в этом онлайн-кинотеатре, да, собственно, и вопрос, а куда ты пойдешь, да, как бы, зачем, если разницы нет, зачем куда-то подключаться. И, естественно, все онлайн-кинотеатры крупные, да, собственно, они пытаются делать свой контент по аналогии, Ну, все знают, что такое Netflix, да, соответственно. Вот э, аналогичная история. Это как Netflix Original, только там, условно, Kion Original, там, Кинопоиск Original, истории какие-то и так далее.
1: Или как HBO, если уж ты вспомнил про Игру престолов». Ну вот. Да. 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 Все правильно. Так и есть. Kion, та компания, тот онлайн-кинотеатр, который сам снимает в большом количестве оригинал-контент. И на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, у нас их уже более... Точно более 60, но ну, почти приближаемся к 70 единицам, что довольно много. То есть мы <laughs> однозначно лидер э, в стране, кто снимает свой собственный оригинал-контент. И ты правильно сказал, что это некий такой уникальное предложение, которого нет у остальных, потому что кион-контент э, в первую очередь ты можешь найти только... Ну, оригинал-контент только у нас, в нашем онлайн-кинотеатре. Вот. Впоследствии, конечно, через какое-то время его немножко где-то, какую-то часть перепродают и продают другим онлайн-кинотеатрам. Но если ты хочешь увидеть как премьеру то, то, что вышло только сейчас, то это, конечно, у нас. Ежемесячно у нас всегда есть хотя бы одна премьера в месяц. Иногда их больше, иногда две. Потому что есть разные направления. Мы снимаем не только развлекательные, например, сериалы. Мы снимаем в том числе и художественные фильмы. И мы в том числе... У нас есть подразделение, которое занимается... Документалистикой и, занимается документаль... и снимает документальные фильмы. Поэтому иногда в месяц у нас идет сразу и какой-нибудь развлекательный сериал, и параллельно еще, например, документалка или фильм.
0: На самом деле, пока мы далеко не убежали, хотелось бы: ну, вот этой темы хотелось бы узнать. То есть, получается, у вас собственный продюсерский центр. Вы сотрудничаете с ребятами, там, условно говоря, сценаристы, режиссеры, вот это все они туда притаскивают. Одни приходят, говорят, давайте мы вам что-нибудь снимем как э, гуру режиссуры, вторые говорят, а вот мы сценаристы, мы вам тут написали, нам нужны режиссеры и так далее. То есть их да, уже так. здесь. А, окей, это просто тоже отдельный интересный бизнес, но, к сожалению, у нас все-таки тематика да. больше про дизайн. Это просто даже будем показать, туда. Да, показать масштабность всего этого хозяйства. Если вкратце, то есть ну, я просто перед тем, как э, сюда ехать записываться, я посмотрел, открыл корпоративный сайт. То есть я зашел на Киону, отмотал вниз, и там вот есть вот корпоративный вот, вырез, там смотрю, СТС-медиа. И мне вот не совсем понятная, может быть, история была. Потому что там четыре, скажем так, направления, платформы да, указаны. Четыре среды, среды вещания это называется. Есть спутниковое телевидение, есть кабельное телевидение, есть IPTV и есть, собственно, онлайн кинотеатр как сервис. Скажи, пожалуйста, это все разные сервисы? То есть это именно среды вещания, а контент один и тот же? Или это все-таки четыре разных сервиса со своими дизайнерскими подразделениями, со своими ограничениями и так далее?
1: Первые три, которые ты назвал, это все-таки, наверное, способ доставки контента, потому что IPTV, кабель и спутник — это IPTV, VBC, DVB-S. Это именно то, как мы доставляем контент до нашего пользователя. В одном случае это через спутниковый сигнал, второй случай это через Ethernet, например, кабель, который у тебя, предположим, в Москве, да. А есть еще кабельные, коаксиальные линии, которые сейчас уже реже используются, но, тем не менее, в регионах они активно еще существуют и их используют, это DVB-C. И это вот первые три части, это именно способ, как мы доставляем сигнал. А онлайн-кинотеатр, это именно уже больше история про контентную составляющую. Поэтому, нет, это не четыре разных направления, четыре разных дизайн-подразделения, это все одно. И вот как я изначально сказал, что изначально мы были МТСТВ, потом мы стали Кион, да. Где-то в регионах до сих пор Услуга еще воспринимается именно как МТС-ТВ, но тем не менее идет постепенно ребрендинг, и мы обновляем интерфейсы, и там у всех этих пользователей начинает появляться логотипчик Киона, и да, они видят это все уже в новом ключе, в новом виде, в новом дизайне, но тем не менее это все одно.
0: достаточно интересная история, и сейчас мы переключимся на дизайн, вот, потому что, ну, видно твою экспертизу, потому что это, вот, я не знаю всех этих матерных, так сказать, слов, да, там, этот, этот вот, коаксиальный кабель, что-то знакомое, да, помню в эпоху, когда мне подключали высокоскоростной интернет, собственно, да, вот вот история была, что у вас проложено оптоволокно и так далее, вот, ну, как бы, для меня это была революция, потому что после диалаб интернета, да, соответственно, это был какой то просто, какое-то просто волшебство, сейчас это есть у каждого. Так вот, давай попробуем, так, перед тем, как я тебя буду мучить вопросами про дизайн подобных вещей, а Можете ли ты немножечко рассказать о себе? У нас традиционный вопрос у подкаста, да, чтобы вот, вот, показывать, откуда берутся все эти героические люди, которые, собственно, двигают индустрию, разбираются с, с, с крутыми сервисами, да, что они не рождаются в пробирке. Вот расскажи немножечко свою историю, как ты до жизни такой дошел.
1: В мне, мне кажется, я родился в телевидении как пробирки. Я был зачат
0: на съемочной площадке.
1: Ну... По крайней мере, да, у меня папа какой-то момент работал на телевидении еще в самом начале, то есть это конец 80-х, начале 90-х, и я уже тогда первый раз попал, в принципе, в первую студию телевизионную, и для меня это все было вау. Это было интересно, и на тот момент это было прикольно посмотреть, как вообще появляется телевидение, как стоят все эти камеры. Ну, можешь представить себе начало 90-х, и ты маленьким ребенком приходишь в огромную студию, где все это видишь, как, как творится то, чего не видит никто. Был на космический корабль. Да, 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 да. Вот. Если говорить про дизайн, то мое увлечение дизайном началось, наверное, тоже в середине 90-х. Вот когда появились первые компьютеры, от игр я отказался, наверное, в первый год. Они мне стали неинтересны. А сразу после того, как мне принесли диск, на котором было написано Adobe Photoshop, версия 4.0.
0: Это была диск это не диск?
1: Нет, это уже был диск. Это уже был диск, и именно тогда я начал фотошопить, и именно тогда я начал делать какие-то коллажи, то есть сканировал фотографии и вырезал себя, вставлял еще куда-то. Вот примерно так и пошло. И первый свой сайт я сделал в девяносто девятом году. Вот. Учился я... Интернета тогда еще не было. Учился я очень странным способом. Учебников тоже не было. Я покупал польские журналы, в которых прикладывались компьютерные диски со скачанными сайтами linux.org и еще чего-то такое. И на этих сайтах я просто брал HTML-файлы и смотрел, из чего они состоят, какие кусочки. И просто их, знаешь, вот как, наверное, какой-нибудь хирург оперировал смотрел, что происходит. Если убираю этот кусок тега, что происходит, что еще, ну и так далее.
0: Доктор Да, да.
1: то есть таким образом, с помощью вот такого... Там, оперирование HTML-файлов, я начал изучать HTML, потом у меня появился Фидонет, я был Фидошником, то есть даже я это застал. Вот и вроде HTML-чайник и вот эти вот все Эхо конференции, они мне помогли начать. И во чайник, потом Руфотошоп, для которого я даже успел э, быть автором фака, который потом очень долго распространялся на территории всего Советского Союза. Вот момент, наверное, когда я вошел вообще в дизайн. У тебя супер
0: оригинальная история, на самом деле, я не припомню ни одного гостя, который бы учился таким образом, да, то есть ты первый, кто, ладно, я не, не, не беру там истории про Фидо и прочие сети, я вот истории именно про твой подход, что ты брал же польские журналы, в которых прилагались сайты с кодом, и код этот сам сшивал, я не знаю, ты, мне кажется, герой друг, аплодирует. Другого
1: друг, просто способа научиться пользоваться интернетом, которого у тебя не было, о котором ты мог читать журналы, просто не было на тот момент, потому что я жил в региональном городе. Во-первых, я из Беларуси, и я живу... Поэтому... Почему польский журнал? Потому что очень близко была Польша, да? Поэтому, собственно, они попадали более простым способом, и вот так вот, да, учился.
0: Это на самом деле мега круто, потому что я, честно говоря, даже не знаю, как. вот, Потому как я, я не знаю, как и с кем можно контактировать, не имея ни комьюнити, ничего-то. То есть аплодирую стоять. У моего поколения обычная история, как правило, ну, стандартная, да? То есть у тебя если говорить там про освоение там, того же фотошопа, есть хелпы и гайды. Если говорить про интернет, то это история про то, что ты лазишь и вкуриваешь, собственно, там, WW3C.org, там, или что у нас на тот момент было, какие-то такие моменты, и какие-то форумы. И книжка обязательно, у тебя должна быть книжка, которая как бы ты никогда в жизни не прощешь, что-нибудь типа «Библия фотошоп», короче, для чайника, на 1800 листов, короче, вот, вот это вот все. С вкратчивым каким-то там, обучением по ночам, э- переводам иностранных сайтов, иностранной литературы.
1: Знаешь, как... У тебя
0: как-то интереснее еще
1: Знаешь, как через Fidonet попасть в интернет? Нет. Ты отправляешь запрос с адресом сайта, и на следующий день тебе приходит файл в формате Base64, который ты склеиваешь, и так у тебя появляется первая страница. И так изо дня в день ты просто подкачиваешь, подкачиваешь себе новые страницы. И за неделю, возможно, ты посмотришь весь сайт. Вот так примерно у меня и происходило.
0: Короче, да, какой-то свой даркнет, короче, это самое, да, у ребят был. Окей, супер, на самом деле, хорошая история. Можно маленький вот шажок сделать, собственно, от да, твоего освоения того, как ты работал, да, до вот карьерных майлстоунов. Что служило отправной точкой к тому, что ты куда-то пришел, тебе начали платить деньги за то, что ты делаешь дизайн, чего бы то ни было, и все-таки как ты в итоге попал в Кион? потому что это действительно важное, ну, точнее, не в Кион, а как как, как ты правильно заметил, это называлось стрим на тот момент. Ты целенаправленно туда шел или просто исторически срослось, ну, знаешь, как из серии, типа, искал работу, вдруг попалась, и вот пришел, и очень понравилось
1: Слушай, это все итерационно как-то происходило. То есть после того, как я научился делать сайты, к этому моменту уже начали появляться, появился интернет наконец-то. Я сделал первый сайт в своем городе, и он до сих пор существует. Уже давно мне не принадлежит, но тем не менее это уже как огромный портал развивается. Поэтому это вот первая была история, где, наверное, там еще Еще тогда не говорили про деньги. Тогда еще это было просто фуфан. Тогда же сделал там первый сайт школьный, за который даже получил по республике какое-то место, Вот. И это были мои такие первые э, истории, где можно было бы, наверное, получить деньги, если бы я жил сегодня. Вот. Но на тот момент это еще все развивалось не так. И постепенно, интернационно, опять-таки, в университете официальный сайт. И после университета, бац, я попадаю в Москву, где э, искал работу как раз в этом направлении. А нет, в <смех> я вспомнил, где я получил свои первые деньги за именно дизайн, именно за интернет-сайт. Я после университета сразу на полгода попал на работу на радиостанцию, где был даже креативным директором, и в мою обязанность входила как раз разработка, создание сайта, и это были мои первые деньги за именно дизайн и именно за, а, за, за какую-то вот такую вот мою работу в сфере дизайна, в сфере развития маркетинга, вот, вот это вот все». А когда попал в Москву, да, я попал сначала на полгода в местную дизайн-студию, и потом, бат звонок. Звонок и как раз из стрима, и мне говорят, «Алексей, нам вот тут о тебе очень много рассказывали друзья, знакомые и так далее. Не хочешь ли ты попробовать к нам прийти как продукт в стрим-24? И ты будешь этим направлением заниматься». Вот. И таким образом я попал в стрим, который сейчас является уже кионом. Вот. Вот такая вот история.
0: Ну, на самом деле, достаточно вдохновляющая тема. Вот, Опять же, из некоммерческой деятельности в коммерческую всегда вот наших слушатель интересует история, потому что ну, действительно больше половины, наверное, ребят, которые нас слушают, хотя аудитория там она растет и развивается там вместе с нами. Но это часто ребята, которые там прошли курсы, закончили что-то, может быть, в ВУЗ по специальности и не могут не получать трудоустроиться, потому что э, вроде ты делаешь, ну, как бы у тебя стек технологий как бы норм, но на рынке ты э, не востребован по каким-то причинам, потому что каких-то микроскопических вещей не, не хватает, ну, в большинстве случаев. Вот, и действительно всех вот этот момент перехода интересует, и интересует, а как же карьер то делать?
1: Ты, ты видишь, наверное, мой опыт не совсем стандартный, потому что этап, когда у меня это происходило, да, и сейчас, мне кажется, таких уже этапов нет. Сейчас у тебя есть уже и очень хороший интернет, где ты всему чему угодно можешь научиться, у тебя есть возможность насмотренность свою поднимать там прям с детства у тебя есть скиллбоксы и прочие какие-то онлайн-школы, где ты можешь этому учиться. То есть возможности масса. На тот момент этого рынка вообще не существовало. Да и сообщества таких, наверное, такие появлялись какие-то первые, типа, али там состав RU, даже если брать его, то это было на первом... Ну, на том этапе, когда он появился, это были просто картинки, рекламные картинки, где ты мог вдохновляться и поднимать свою какую-то насмотренность по тому же дизайну, да? Но это совершенно не те ресурсы, которые есть сейчас. Поэтому... Да, за эти там 15-20 лет очень сильно кардинально изменилось все. Вот.
0: Я думаю, что мы еще вернемся к проблемам а, найма, вот, потому как мы, в принципе, я думаю, озвучим а, важные требования твои, как нанимающего менеджера, чуть попозже. Давай про дизайн, собственно, и про платформы. У тебя достаточно вдохновляющая и интересная история, действительно нестандартный путь если все-таки вернуться к тому, как вот этот замечательный человек с нестандартным путем и, видимо, нестандартным мышлением приходит, соответственно, в стрим. И вот с чем ты там сталкиваешься? Потому что вот сейчас, ну, о том, что было тогда, уже, наверное, бесполезно говорить, потому что сейчас чуть больше, ну, как чуть, в разы больше информации и больше девайсов каких-то. И вот какие проблемы есть сейчас у дизайнеров, которые разрабатывают что-то под онлайн телек, давай это так называть. Первое, что приходит на ум, это то, что если мы захотим поискать какие-то гайды, какие-то регламенты, какую-то помощь себе, если раньше была пара сайтов, условно, да, там, ну, или медиум какой-нибудь, через который их можно было найти и были какие-то зарубежные микрокомьюнити, что кто-то где-то там из Netflix что-то такое сделал, или из какой-то там, не знаю, из Apple TV, например, то про это там вот поговорили неделю, забыли, и до следующего крупного какого-то события. Если говорить про гайды регламента, опять же, есть рекомендации какие-то, и, и то очень абстрактные, у Apple TV, да, вот iOS TV, там вот более-менее что-то похожее на дизайн, как это сказать, не, не дизайн системы, на что-то описанное, да, такое, на, на академическое есть от чем можно отталкиваться. Но рынок-то это не только они. И они, это, это в основном их там приставка, либо платформы, собственный девайс, на которой это все работает, да, как бы, где все легко обработать. А вот что делать ребятам, у которых там задача стоит разработать под кучу мобилок на разных платформах, под кучу телевизоров от разных производителей. Да, есть телевизоры с мозгами, есть без, поэтому мозги отдельно поставляются в виде всяческих приставок и так далее. Вот можешь рассказать вот об этом? Где искать информацию? Ну, это, наверное, первостепенная какая-то история. И какие сложности, и какая специфика, какие грабли ждут дизайнера, который вот захочет делать такой продукт?
1: Ну, правильное слово у тебя изначально было, слово «телек». Давай мы, наверное, просто все, что связано с мобилой и с вебом, мы немного отодвинем в сторону, потому что мне кажется, что с мобилой и вебом проблем как таковых нет. Гайды и прочее по мобиле и вебу, о них пишут все и вся. Потому что даже если брать э, МТС, то все приложения там под мобилу и под веб, но ни у кого, кроме как у Киона, нету больше под телевизор. Поэтому посмотрим именно в сторону телевизора. Ты правильно сказал про э, гайта от Apple, но он далеко не единственный э, на рынке, и я бы даже сказал, он минимальный на рынке. Особенно если мы говорим про Россию, то Apple TV, он занимает настолько маленькую нишу здесь, что их, как правило, даже не всегда рассматривают. И многие с них даже стараются там не начинать. А с учетом последних каких-то там событий наших э, в жизни, то сейчас и продажи-то остановились, да, по Apple TV. И поэтому на них еще меньше стали смотреть. А при этом на рынке есть большие, более крупные игроки, такие как Samsung, такие как LG, которые, как ни странно, у них есть как раз-таки свои гайды. И очень строгие гайды. Есть Android TV, у них тоже есть гайды, но эти гайды почему-то они не обновляют уже много лет, и они уже давно устарели, при том, что сама платформа начинает и продолжает развиваться в очень интересную сторону, но они об этом мало что пишут в своих UI-гайдах для ТВ. Ты когда открываешь, кажется, что, блин, ребята остановились где-то там 10 лет назад, и ничего не происходит. Вот, а если смотреть гайды по всем разным платформам, Apple, Android, LG, Samsung, они все разные как ни странно. Каждый... Ну, есть какая-то, наверное, общая такая базовая составляющая, но в остальном требования очень у многих разные. И чаще всего и больше всего проблем обычно у нас именно с LG, если честно. То есть, когда мы разрабатываем приложение, мы разрабатываем сначала под всех, а потом начинаем подстраиваться именно под LG, потому что LG, они к своим пользователям относятся намного с большей скоплезностью, чем, например, Apple. А у них есть прямо да, у них есть прямо есть отделы в каждой стране, в каждом регионе, в частности, в России, где у них сидит несколько тестировщиков, и все твои приложения, неважно, кто ты, кионки на поиск или еще что-то, они все их проверяют и смотрят, насколько они соответствуют требованиям и правилам, которые выставляет LG. То есть правила это касаются, как у тебя где что, как кликается, насколько у тебя большая маленькая кнопка. Есть ли у тебя соответствие для работы с их LG маус, вот этот Magic маус который у них специальный пульт, который появляется курсор, я тебе даже покажу.
0: Наши слушатели, да, к сожалению, не, не, увидят, не увидят, да, да мы... но... поясню просто, мы сейчас сидим в переговорке в Кионе, да, где на всю стену висит телевизор, собственно, LG-шный, насколько я понимаю. И вот Леша показывает мне пульт, у которого есть сенсорная панелька, где там пальчиком
1: водится. Да, и LG, они действительно в этом направлении молодцы. Как бы мы, может быть, иногда были недовольны тем, что они к нам приходят и говорят, что мы опять заблокировали ваше приложение не пускаем, потому что у вас что-то там не, не так неправильно, да? Но по отношению к своим пользователям они молодцы, потому что человек, который себе купил телевизор, например, LG, да, он во всех, своих, во всех приложениях, он плюс-минус знает, как будет что работать, это действительно какая-то такая система. Это, вот. это не реклама LG. Это, совершенно да, это, да, это просто я говорю... Это то, о чем я, кстати, часто спрашиваю, когда, вот, например, идет собеседование среди дизайнеров по телевизорам, я спрашиваю, что ты знаешь про LG? Если человек ничего не знает, особенности вот этой вот разработки под LG, то, ну, значит, он, скорее всего, еще не познал вообще разработки для телевизоров, потому что с этим чаще всего происходят именно какие-то проблемы, вот. Если говорить про какие-то другие гайды, то ты правильно опять-таки назвал медиум, иначе именно там чаще всего появляются какие-то статьи, но их очень мало — и каждый раз это просто метод проб и ошибок, когда ты экспериментируешь, изучаешь другие приложения, кто как, какой новый функционал придумал или сделал. И здесь еще есть большая тоже проблема. Это устройства, на которых мы делаем этот дизайн. Они очень разношерстные. Если мы берем, например, мобилы, мы все знаем, что есть мобила более хорошие по железу, есть более слабые по железу, да, но все равно мы всегда, когда делаем там какой-то интерфейс дизайн, то они плюс-минус, ну, по работоспособности, одинаковые, то есть э, хорошая анимация, где-то будет чуть тормозить на более старых или более слабых устройствах, да, но при этом там на хороших будет хорошо работать. На телевизорах похожая ситуация, но тут намного сложнее. На более старых телевизорах мы, нам приходится вообще анимацию отказываться от нее, отключать ее, убирать какие-то дополнительные слои, дополнительные постеры или графику как-то очень сильно сжимать для того, чтобы она плохо смотрелась, но при этом работала и загружалась быстро. Потому что это железо телевизоров, то есть есть телевизоры там за очень большие деньги, они работают шикарно, быстро и хорошо, да, есть телевизоры, которые люди покупают там за 10 тысяч, и, к сожалению, потом и мы мучаемся, и они мучаются, но чтобы они мучились меньше, нам приходится подстраиваться очень сильно.
0: Здесь просто, но тут вопрос рынка телевизоров. Я просто как человек, который много-много лет назад телек выкинул, и, собственно, у меня меня все в компьютере, да, как бы. Но у меня, тем не менее, есть вот дедушка, 99 лет, который фанат всех этих дел. У него, ввиду ограничений по зрению, скажем так, телевизор огромный выступает в роли монитора. И так или иначе сталкиваюсь с этой историей. Так вот, вопрос в чем? Есть сам телек. Да, со своими встроенными мозгами ограниченными по объему и памяти до да, какой-то ограниченные по объему точнее не по объему а по мощностям так сказать аппаратным а есть зачастую люди покупают все такие знаешь, приставки внешние мозги и у тебя вот в таком случае твой как раз телевизор он становится монитором вот переваливание вот этих вещей то есть это тоже отдельный разряд девайсов насколько я понимаю
1: На самом деле все примерно то же самое. То есть у тебя на всех этих телевизорах, на всех этих приставках стоит какая-то операционная система, под которой мы что-то делаем, да. Приставки, может быть, немножко лучше тем, что ты можешь купить себе домой к старому телевизору, слабому, более мощную, хорошую приставку, и у тебя тогда все полетит, все заработает. То есть для того, что... Ну, если ты не хочешь, например... Ты изначально купил там пять лет назад какой-нибудь телевизор с хорошей матрицей, большой, да, и не видишь смысла переплачивать и покупать что-то более новое. Но при этом ты хочешь, чтобы у тебя все приложения летали, и все красиво, комфортно работало. Ты покупаешь новую приставку. Это самый быстрый, простой способ.
0: Приставка и ее интерфейс. Это то же самое, что интерфейс да. с телевизора. По да. сути, да. то же самое. Да. Отлично.
1: Ну, опять-таки, на всех современных телевизорах очень часто мы видим, что Android TV. Поэтому то, что мы видим там в приставках и на телевизоре, это примерно тот же самый интерфейс. Например, Kion в прошлом году мы начали выпускать свои телевизоры. Забрендировали его емку. Да. И там как раз Android, и под нее мы подстраиваемся, несмотря на то, что мы телевизоры делаем очень комфортные по цене, прям очень комфортные, мы стараемся там прям оптимизировать железо таким образом, чтобы наш интерфейс работал хорошо и быстро. Вот.
0: Так, окей. Опять же, в тематику дизайна продолжаем копать. Вопрос такой, смотри. Значит, что делает вообще дизайнер, ну, если мы про продукт и про интерфейс говорим, про данный кинотеатр. Мне сложно разделить продуктового дизайнера и дизайнера интерфейса, потому что хочешь не хочешь, а по градиентам в соседнюю эту самую сферу залезешь. Просто продуктовый дизайнер – это, условно говоря, чувак, который юзер-кейсы разрабатывает, чего ребята, ну, если я правильно понимаю, да, вот, что это ребята, которые, собственно, проводят исследования, анализируют, собственно, как люди этим пользуются, придумывают какие-то сценарии использования новые, да, оптимизируют старые дизайнеры интерфейса, тот, кто это все реализует. Ну, как бы на основе там этих произведенных исследований, ну, короче, то, что вот, продуктовый дизайнер притащил, скажем так, как построена коммуникация в команде, ну, чтобы просто понимать, с какой стороны говорить, про каких специалистов спрашивать. Да, то есть, сколько вообще народа этим занимается, на да, сколько нужно дизайнеров, чтобы крутить лампочку. И, ну, про ограничения непосредственно того, что именно они делают. Вот, тоже бы хотелось услышать.
1: У нас дизайнер продуктовый, он принадлежит какой-то определенной команде. У нас несколько команд, у нас, если не ошибаюсь, 6 или 7 команд, и дизайнеров меньше, поэтому один дизайнер может быть сразу там на 2-3 команды. Каждая команда у нас занимается какой-то отдельной частью приложения. Кто-то отвечает за авторизацию, кто-то отвечает за главную витрину, кто-то отвечает за плеер, кто-то за монетизацию. И все это то, что мы видим на экране телевизора, и у каждой этой команды есть свой дизайнер, который вот он именно за эту часть и отвечает, да, то есть он приходит в команду, и как только команде под какого-нибудь очередного там груминга после появления очередной гипотезы э, рождается идея сделать что-то, да, то э, в первую очередь это идет э, дизайнер. И э, да, именно продуктовый дизайнер у нас в команде, он э, начинает э, очень часто с исследования. У нас есть UX-специалисты в команде дизайнеров, э, э, и вместе с этим человеком они либо проводят... либо проводят какие-то, не знаю, исследовательные дополнительные, либо что-то закупают где-то по рынку, смотрят, что происходит в этой области. И получив какие-то данные, они начинают уже после этого смотреть, что поправить в идее, что поправить в гипотезе, и как лучше построить тот дизайн или нет. Иногда возникают вопросы, а, а точно ли это вообще нужно делать. Такие вопросы возникают часто, но и часто бывает так, что точного ответа нету именно по дизайну, да, и приходится все равно делать какую-то функцию для того, чтобы провести хотя бы какое-то первичное исследование уже на готовом продукте. И так как мы понимаем, опять-таки, что это бывает довольно дорого, и рисовать долго, и потом кодить долго, то иногда мы используем тот же самый метод фейкдора, когда мы что-то вешаем в интерфейсе, у чего нету последующего какого-то действия, да. То есть просто для того, чтобы посмотреть, насколько люди будут проваливаться по воронке куда-то ниже и нажимать на ту или иную кнопку. Если мы видим, что там проваливаются и нажимают, то, ого, значит, есть какой-то как минимум интерес, да, есть смысл там дальше попробовать поэкспериментировать на MVP, какие-то функции все-таки порисовать. Поэтому продуктовый дизайнер, безусловно, он участвует в процессе формирования новой э, услуги, в э, э, создании новой функциональности вместе с исследователем. Поэтому... Дизайнер не только всегда рисует картинки, рисует, безусловно, но еще и участвует в том, чтобы посмотреть и, и C-джемку построить, и Flow построить, посмотреть, как все будет.
0: То есть он должен уметь с этим работать в любом случае, безусловно. даже если ему не, не безусловно. предстоит это, получать данные безусловно. для этих
1: ну, Мы все понимаем, что есть история, когда нужно прийти и просто нарисовать иконку. Это очень простая история. Поэтому дизайнеры, которые, например, у меня в команде, они и иконки могут нарисовать, и анимацию могут нарисовать, и банально логотип телеканала, когда к нам приходят какие-нибудь региональные телеканалы и говорят, вот, смотрите, вот мы принесли логотип в формате Word, а ваш PNG и какой-нибудь там, не знаю, VP, TIFF или еще что-нибудь, мы не понимаем. Возьмите наш логотип в Word, да? И, естественно, в этом случае дизайнер должен будет взять и перерисовать все с нуля, и сделать вектор, и... Это, это тоже дизайнер делает у нас в команде. Поэтому, да, умение не только с фотошопом, не только с примером After Effects, естественно, фигмой, но, то есть, по всем направлениям.
0: Ага, то есть, просто такая немножечко не совсем разделенная история. То есть, у, у вас, ваша команда и старт-технологии, и то, как общаются вот именно в Кионе, это получается более близко к студийному опыту, когда дизайнер, в принципе, он такой на все руки мастер.
1: Так получается, да.
0: Супер. Ты упомянул историю с, как это, фейкдором. Вот, да, собственно, можешь ли рассказать? То есть это не коридорник, получается, прям реально живой интерфейс. Вы берете и туда там, условно говоря, взяли, на сутки запилили какую-нибудь штуку, которая...
1: Когда у нас есть очень четкие сомнения в том, что этой фишкой будут пользоваться, да, проще повесить реально баннер, картинку и посмотреть, насколько будет туда дальше проваливаться. Да, там будет какое-нибудь сообщение, что-то простое такое, да, о том, что мы сейчас там, например, исследуем или еще что-нибудь. Не знаю, каждый раз это по-разному. Просто чтобы посмотреть, сколько люди будут кликать. Но это бывает редко, и это реально бывает только в тех случаях, когда у нас есть очень большие сомнения, что люди вообще туда пойдут. Потому что если мы понимаем, что э, функция нужна, если мы понимаем, что туда точно будет проваливаться, никаких коридоров там уже не может быть. Там уже делают полноценный продукт. Пускай MVP даже изначально, но делают.
0: Угу. А, можно уточнить, это вообще о чем речь? А, то есть это история про, там, условно говоря, онлайн-кинотеатр и его дополнительные фичи и опции, которые есть в интерфейсе, да? или это история про какие-то промо-штуки...
1: Эта история скорее про промо потому что желающих как бы промотироваться на главной витрине всегда достаточно много, да, но не всегда есть уверенность в том, что подобная промо там будет, в принципе, людям интересно, когда оно не связано никак с кино. Слушай, Огонь,
0: можно тогда вот попробовать переключиться в, ну, развить тему с критериями того, кто эти люди? Ну, потому что ты тут говоришь, что у нас ребята, они там и в иконку, и в моушен дизайн и, значит, они и айдентикой каналов, там фильмов могут позаниматься, да, еще я... интерфейс нарисовать. Вот, вот е- если речь идет о тебе как о руководителе, который вот, нанимает а, людей, который знает вообще все процессы изнутри и которые тут много-много лет а, находится, да, собственно, вот... Какие это люди? Потому что сфера, на самом деле, бурно развивается. Вообще вот онлайн-телевидение, да, онлайн-кинотеатры, давай так, вот, покорректнее не так сказать. Э, это история про то, что их там очень много телекоммуникационных э, компаний делает. Да, Это история про то, что э, любая, в принципе, IT-корпорация старается в себя такое вобрать или свое запустить, или выкупить кого-то. Э, собственно, то есть рынок есть, Рынок большой, рынок динамично развивающийся, потому что технологий, куча, там, помимо телеков, еще может быть э, в ближайшее время еще какие-то технологии станут доступными, то есть они уже есть, просто ну, вопрос доступности да, сколько за это люди готовы платить, э, типа VR и очков, там, каких-то таких моментов. Но вот если говорить непосредственно про то, что э, есть сейчас, есть спрос на рынке, есть э, что делать. Есть люди, которые там с нуля какие-то штуки запускают, да, как стартапы. Есть те, кто уже сформировался и формирует дополнительные какие-то свои вот онлайн-сервисы. И нет людей, которые это все обслуживают. Как всегда, обычно дефицит в людях с узкозаточенной специализацией под эту. Вот какая специализация, какой сет должен быть у человека, который дизайнер, ну, давай так, вот, продуктовый, и вот, интерфейсный, например, с учетом того, что этот вот, тут умеет в иконке, э, да, соответственно, чтобы прийти э, в такое место и быть актуальным.
1: Ну, во-первых, я понимаю прекрасно, что у каждого есть какая-то, какой-то свой скилл очень хороший, а какой-то, ну, поменьше. То есть, э, когда мы говорим там, когда я сказал, например, про анимацию, умение, да, иконки... Понятно, что в моей команде есть люди, которые умеют лучше за анимацию, а есть те, которые умеют лучше за иконки. И вот такое разделение у нас все-таки есть. То есть, когда есть потребность нарисовать те же самые иконки, мы идем к одному человеку. Если есть потребность нарисовать анимацию, у кого-то это лучше получается, и мы понимаем, что и времени потратится меньше, да? Поэтому мы идем туда. Поэтому, несмотря на то, что каждый по-хорошему должен это уметь, Все-таки есть люди, которые это делают лучше, и мы стараемся так, чтобы распределять вот эти вот обязанности. Дальше по поводу дефицита. Да, действительно, дефицит есть, и если мы говорим про телевизоры, это очень большой дефицит, потому что рынок именно интерфейсов для телевизоров не так давно он появился. И я вот не помню, есть ли вообще где-то хоть в одной онлайн-школе, чтобы у нас научили прямо интерфейсы делать не под мобилы и веб, а именно под телевизоры. По-моему, не было такого. Нет, нет. Вот. Слишком узкая ниша. Вот, слишком, правильно, очень узкая ниша. Онлайн-кинотеатров на рынке не так много, поэтому, наверное, потребности такой нет. Поэтому я в том числе, вот иногда бывает такое, что мы берем человека, который до этого не, не было какого-то опыта, но есть примерное понимание всего этого, да, для того, чтобы его воспитать. То есть для того, чтобы из него взрастить человек, который бы потом, например, разбирался и в ТВ-интерфейсах и умел работать с разными телевизорами. Такое у нас тоже было. Ну, без, без этого никак. Вот. Но если прям человек, который приходит и говорит, что я, например, там работал с телевизорами, и показывает интерфейсы, и он понимает, блин, это очень золотой человек, мне кажется, и таких нужно прям хватать, таких мало.
0: То есть, в принципе, тут вопрос ограничений каких-то. Ну, просто, что мы подразумеваем под интерфейсом телевизора? У тебя есть экран, на котором есть графический интерфейс. А еще у тебя есть, вот ты мне сейчас показываешь свой модный навороченный пульт, да, а у моей там бабушки, например, у нее такого пульта нет. У нее стандартный джойстик, который влево-вправо, и кнопочку «Ок» и там по краям еще Слушай, какие-то... ты
1: что-то. уже сегодня упоминал о том, что ты видел на netflix какие-то дизайны, да? Наверное, на том же Бихансе или еще где-нибудь, да? Но это когда люди риса- рисуют, но не понимают, так как он дальше должен работать. Mm-hmm. Вот, это примерно история про то же. Нарисовать красивый интерфейс после того, как ты посидел перед Apple TV, это, наверное, ну, не так сложно, если ты хороший дизайнер. Но понимать, как он работает, понимать, как работает железо в телевизоре, очень важно. Понимать, какие есть особенности у Apple TV, в отличие от LG, где можно, скажем так, забить на кнопку «назад», потому что предполагается, что на пульте есть кнопка «назад», а где про нее нельзя забить, как на телевизорах LG, где они требуют, чтобы на экране телевизора тоже была кнопка «назад», например. Вот человек, который мало того, что умеет рисовать, но он еще и знает вот эти вот особенности каждого устройства и каждой платформы каждой операционной системы, да, вот это вот то, что нужно знать.
0: Окей. Okay. То есть человек, который должен в телек, должен, в принципе, какое-то представление об этом иметь, желательно практическое. В том числе Нет, понимать. Понятно, что теоретики тоже могут быть, их... Ну... Условно, их же неоткуда брать, если вот... вот...
1: В том числе понимание технологии доставки контента, сигнала и так далее. Сейчас мы с этим уже сталкиваемся меньше, потому что предполагается, что у тебя все телевизоры работают через интернет. А, например, там еще пять лет назад мы активно рисовали интерфейсы для приставок, у которых нет интернета. У них есть спутниковый сигнал, у них есть DVB-сигнал... И, например, поставка той же самой телепрограммы, она происходила не через интернет. Как это происходит, люди тоже, наверное, должны знать. Потому что в этом есть свои особенности, и ты просто потратишь время, если ты нарисуешь как-то не так.
0: То есть здесь, насколько я понимаю, речь идет не о прокаченном графическом стиле в первую очередь, а речь о том, чтобы разбираться в технологиях, ограничениях платформ, на которых это будет воспроизводиться.
1: Очень много, да. Потому что ограничений в той же мобиле и сейчас э, с каждым днем становится все меньше. В телевизорах они э, продолжают существовать, и меньше такое ощущение, что их не становится. Окей. Mm.
0: Okay. Тогда вопрос тем, кто интересуется этой сферой, где информацию вообще искать. Ты упомянул э, там что, LG, да, Samsung, или это был не Samsung, а что-то еще, неважно, да, там Apple. Apple, понятно, ты лезешь на Apple.com, э, открываешь там гайд по оси, как она там, TVOS читаешь, как бы ты молодец. А про остальных-то что? То есть, вот я впервые, например, слышу о том, что супер жесткие требования у LG э, телевизоров, как у производителя, да? Вот.
1: То же самое, какое пла. Есть э, чаще всего это developer. чего-нибудь там LG.com или Samsung.com или еще что-нибудь. Я прям в поиске обычно так и пишу. Developer Android TV, developer LG.com. Ну, чаще всего попадаешь, да? И, как правило, там всегда есть раздел, который касается именно там ТВ-устройств. Потому что LG и Samsung не только же ТВ, да, и у них там очень много гайдов. Вот. Не всегда, не всегда есть история про то, чтобы это лежало публично. Иногда это типа только открывается для партнеров. Но в сети всегда можно найти все, что угодно. Вот. И все эти требования, правила можно почитать, поизучать. И как ты вот сейчас говоришь, что это не всегда там история про дизайн. И действительно так, у того же LG эта история не всегда про дизайн. Это еще и про UX, например, потому что у них высказывается требования скорости отработки показа там, сигнала, да, скорость включения канала, скорость отображения какого-то логотипа, скорость переключения там, EPG, подгрузка и прочее. Все вот эти особенности, если, если ты их не знаешь, но ты и нормально нарисовать дизайн уже не сможешь. Потому что в этом случае тебе приходится придумать какие-то костыли, чтобы, например, если у тебя долго переключается канал, ты должен показать какой-то бублик, да. Бублик никто не хочет показывать, ну, потому что в Кионе, например, мы стараемся сейчас, у нас политика такая вообще отказываться от бубликов, да. Но в этот момент тебе нужно что-то, что тебе мозг как бы немножко там загрузит, да, чтобы тебе казалось, что в этот момент идет какой-то процесс. Вот. Поэтому тебе приходится и здесь что-то придумать. Вот, поэтому, да, на вот этих сайтах, которые мы уже сейчас упомянули, да, плюс, не знаю, медиум, наверное, неправильно указывать, там всегда такие больше философские статьи, но какой-то конкретики нет, да, вот, поэтому в первую очередь производители, производители, они чаще всего дают какие-то прям рекомендации, и производители чаще всего знают особенности своих телевизоров и особенности железа, да? вот. поэтому в первую очередь туда. Ну и потом, наверное, пытаться копировать приложения, которые ты видишь на экранах телевизора, но ни в коем случае не начинать с Apple, Apple, потому что ограничений нету. У него хорошее железо в приставке, и он может себе позволить и сделать и блюр, и сделать и тень, и все что угодно, и все будет красиво, да? Лучше взять э, телевизоры, которые, скажем так, победнее, и посмотреть, как э, выглядят интерфейсы там. В этом отношении, например, если смотрим на YouTube, Такое ощущение, что YouTube — это ребята, которые просто решили сделать дизайн для телевизоров, который бы работал вообще везде. Посмотрите, насколько он топорный. Ну, то есть там очень мало графики, очень мало анимации, градиентов, теней. Всего этого ты там не найдешь. Еще особенность есть, о которой, наверное, хочется сказать, с которой мы сталкиваемся очень часто, говорят — Почему вы, типа, делаете там такой вот топорный интерфейс на каком-нибудь том же телевизоре Samsung или LG, да, в то же время мы видим, что Netflix сделал там красивую, крутую анимацию или еще что-то. Тут есть хитрость. На самом деле, такие крупные игроки, как HBO, как Netflix и так далее, у них есть договоренности с производителями телевизоров, и им открывается больше возможностей. Их пускают в те части памяти, которых не пускают, например, нас или еще кого-то там с рынка, да? Мафия. И, да. И за счет этого они, ну, им позволено делать то, чего не позволено остальным. То есть они могут больше ресурсов телевизора занимать для того, чтобы, например, отрабатывала какая-то красивая графика. Тот же Netflix, они используют технологию создания своего приложения. Вообще такой, знаешь, ну, есть игровой движок, и на игровых движках обычно можно больше какой-то там и трехмерной графики, и анимации сделать, и оно все работает там прикольно лучше и быстрее, да? Netflix как раз очень часто идет в эту историю, то есть они используют игровой движок, и по этой причине наши разработчики себе не могут такое позволить, они не могут разрабатывать также.
0: Вот. Но стараются идти в эту сторону.
1: Как в гиковской
0: России, как обычно делается? Ты купил себе какую-то штуку, которая тебе? Проблема,
1: ты такой, знаешь, ты делаешь э -э 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 дизайн, говоришь, ну смотри, вот же вот Netflix сделал такую анимацию, почему у них быстро, почему у них все красиво и хорошо, да? Ну, в твоем общении с разработчиком, и тебе начинают разработчиков раскладывать по полочкам. Ну вот смотри, сейчас я тебе разложу там, покажу еще что-нибудь. Ну, например, в приложениях на Android TV там есть Developer Mode, где ты можешь включить режим, где у тебя будут очерчены все элементы на экране, и в том числе будет еще мерцать экран в тот момент, когда идет перерисовка интерфейса. Это очень интересно посмотреть, потому что в этот момент ты начинаешь понимать, из какого количества элементов вообще состоит интерфейс, и как на самом деле происходят вот эти вот анимации, насколько много ресурсов устройство задействует. В этот момент у тебя включаются мозги, и ты понимаешь, что, блин, оказывается, я тут нарисовал очень много тенюшек, добавил какой-то блур, добавил градиент или еще что-то, да, но все это замедляет работу приложения. А это не то, что нужно пользователям. Пользователям нужно, чтобы ты пришел, включил телевизор, у тебя все красиво отобразилось, очень быстро работало, ты быстро нашел фильм, и ты явно не хочешь никаких тормозов. И вот это вот то, что мы должны в том числе учитывать. Сейчас, например, мы работаем над новым интерфейсом Киона, где мы, откровенно говоря, порезали очень много чего, очень много нашлепок, убрали лишние анимации там с каким-нибудь зумом или еще, ну, то, что замедляло, да? Какая цель? Цель для того, чтобы пользователи могли более комфортно смотреть наше приложение. Вот. Ну и плюс кое-какие лайфхаки, которые мы сейчас хотим применить, которых, мне кажется, на рынке еще никто раньше не применял, но не буду об этом.
0: Ну, NDA, да, понятное да, да. дело, да, вот уже очень вот
1: да, мы прям давно идем к этому, хотим попробовать, и я очень надеюсь, что если эксперимент удастся, то, блин, мы, наверное, раза в два там сможем ускорить наш интерфейс, даже на самых старых телевизорах.
0: Достаточно интересная, на самом деле, штука. То есть, в принципе, одна из сфер, где нужно реально думать, как делать интерфейс более топорным, а не следовать трендам именно вот тем, которые задают всякие там Apple. Для меня, например, сейчас стало ну уже не открытием, потому что я пообщался с другими онлайн кинотеатрами. Наверное, вопрос в следующем. Вопрос к тебе сейчас, это на сколько времени? Сейчас у тебя просто уведомляшки какие-то вылазили. Вдруг у тебя там встреча какая-то бежать надо. Нет? все нормально? Окей, все супер. <клых> Тогда давай попробуем э, под, 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 под summary какой-то подсобрать. Э, вот если говорить про людей, которых бы ты искал к себе в команду, кто всегда нужен, ну, насколько я понимаю, это как э, сфера, в принципе, ну, если вообще говорить про корпоративный мир, то даже когда вакансии нет, имеет смысл там откликаться, чтобы тебя добавили так, в какой-то э, шортлист потенциальных кандидатов. А вот если все-таки говорить про русско-специализированную сферу, то есть в ней люди нужны всегда. Если говорить про них, то кого вот ты ищешь в океан, кого бы ты рассматривал в, любой, в межсезонье, в любое время, как потенциальных сотрудников? Кто эти люди должны быть, какими навыками они должны обладать важнейшими, и вот какой минимальный порог входа? Потому что ты сейчас сказал про достаточно сложные вещи, которыми мало кто владеет, и мало кто сможет самостоятельно разобраться там, левой пяткой. Каких людей ты готов брать, такой MVP сотрудника потенциального, чтобы его потом доучивать, и
1: было не нелениво это делать? Слушай, наверное, в первую очередь самостоятельных, как ни странно, да? Потом людей, которые любят и хотят копаться, которые умеют задавать вопросы, которые не идут сразу на поводу у продуктов. И, скажем так, если приходит какая-то задача, они 10 раз спросят, а нахера? и зачем я это делаю, да, и почему. И то есть они покопаются именно, поизучают вопросы и поизучают CGM, и составят 10 раз какой-то флоу и придумают, и, возможно, даже себя воплотят в какой-нибудь роли бабушки, дедушки, ребенка и посмотрят с их глазами на то, как этой новой фичи будут пользоваться, да, и по- поизучают. Вот. Дальше люди, которые умеют в том числе читать гайды, э, умею читать э, коды, умею читать код пены и прочее, да, то есть для того, чтобы, опять-таки, если ты приходишь с какой-то прикольной идеей, как сделать что-то интересное, красивое, да, а тебе разработчик говорит сразу нет, он должен понимать, что разработчик говорит сразу нет, не всегда, потому что это нет, нельзя сделать, да, потому что он может быть ленив, либо он может быть, э, ну, скажем, загружен, перегружен, ему сейчас вообще не до этого, да, но... У тебя всегда должен быть дизайнер, который умеет, скажем так, и походить по сайтам разработки и поизучать, а насколько все-таки да, и, возможно, даже где-то подсказать, подсказать какую-то библиотеку или найти референс, поисследовать другие приложения, не только приложения на нашем рынке, но в том числе и на рынке и Китая, и арабских рынках, где очень много онлайн кинет да, и где очень часто используют какие-то новаторские такие истории, потому что у них там больше разработчиков, больше есть времени на то, чтобы поэкспериментировать, да. Вот такие вот э, интересующиеся и копающие люди мне, безусловно, всегда интересны, которые не будут ставить там сразу точку какой-то функции, да, а будут сначала ее изучать. Будут изучать, копать, исследовать, дизайнить, пытаться экспериментировать там с кодом, общаться с разработчиками, общаться с исследователями и смотреть... Ты так улыбаешься, как будто бы я сейчас какой-то такой вот рисую. Нет, образ я просто сейчас знаю, что это образ, образ у меня... человека, которого не существует.
0: Ну, не то чтобы на самом деле требований-то немало. Не Мне просто кажется, что человек, который обладает таким э, большим стэком, это человек, который приходит к тебе и говорит: Ешь, оформи пожалуйста, командировку в Дубайск. Значит, я по всем крутым отелям Пальмы, значит, там поживу, посмотрю, что в номерах транслирует. Э, вот, э, Как устроены, значит, конкурентный рынок у них. Нет, просто на самом деле достаточно большой стать требований. Вот, то есть, и мне кажется, что, не знаю, это какие-то люди, которых сложно найти. То есть, мне кажется, их...
1: Слушай, на самом деле, конечно, не Дубай, но раньше мы ездили довольно регулярно на АЦ... Господи, как же это называлось-то, я уже забыл, уже... Три года не ездил, поэтому уже забыл, как называется IBC. IBC — это в Амстердаме проходит ежегодная TV, выставка ТВ и киноиндустрии. И я очень любил туда ездить именно потому, что там были представлены операторы, ТВ-операторы и ОТТ-сервисы со всего мира. И там был в том числе всегда большой стенд Ютуба, И ты всегда мог туда прийти и не только посмотреть интерфейсы, и посмотреть, как работают э, дизайнеры там, в других э, компаниях, да? но ты мог с ними там пообщаться, ты мог пообщаться с разработчиками и найти то, чего, скажем так, на рынке будет только завтра. И мы действительно раньше до определенного момента ездили. У нас был такой опыт. Сейчас исследования по по другим приложениям, ну, как как и все, наверное, VPN и прочее, берем, подстраиваемся, обманываем систему, я имею в виду приставочную систему, потому что Приставки очень часто, даже несмотря на то, что ты выходишь через VPN, они понимают, что ты выходишь из определенной страны, да, и тебе для того, чтобы запустить какой-то онлайн-кинотеатр там с другой стороны, тебе приходится очень постараться. Вот, и тем не менее мы находим часто способы для того, чтобы просто поисследовать, потому что э, смотреть на тех, кто вокруг нас в России, да, это уже, ну, наверное, неинтересно. Все это примерно знают, вот. А именно в других странах там всегда... Даже у самых топорных приложений иногда бывают такие гениальные мысли, что ну, не заимствовать их... Грешно. Да, да, грешно. Поэтому мы, да, мы смотрим, безусловно, анализируем. Отлично. В принципе,
0: команда клевая получается, команда опытная. То есть здесь, я так понимаю, что не рассматриваются джуны. Тут вопрос, я к чему спрашивал в таком ключе. Ты сейчас причислил большой достаточно стек навыков, ну то есть, действительно, человек должен уметь немножечко в разработку. Вот, ну, по крайней мере, код, если не писать, то пробовать компилировать, человек должен представление иметь об ограничениях девайсов и рынка, да, то есть, ну, если мы говорим про телевизор, приставки и там форматы вещания, скажем так, вот это так назову, да, соответственно, и при этом, при всем, где же такие люди водятся то то есть, если действительно сложно представить себе, что вот е- есть, наверное гики какие-то, то есть это ребята, которые скорее не столько дизайнеры, сколько именно инженеры. И вот среди их среды подобного много. Есть ребята, которые, собственно, непосредственно дизайнеры в большей степени, чем разработчики. И вот кого бы готовы были доучивать? Потому что мне кажется, что единственный способ сформировать пул каких-то специалистов, которые в принципе в природе, они а как в красной книге, это хантить их к себе, тех, кто более-менее готов, вот, обладает вот, это, вот этим всем, и э, доучивать развивать. Потому что если условно говоря, там э, ты этого не сделаешь, никто этого не сделает, и э, эти люди ниоткуда не возьмутся их можно только вырастить.
1: Ну, проще всего, наверное, брать тех, которые уже такие есть в области веб и мобилы. Они там такие есть, да. Вот, и их уже постепенно как-то развивать в сторону телевизоров и рассказывать, чего бывает. Вот.
0: Спасибо большое. Вот теперь встала на места. А то ты просто, да, так так сказал, думаешь, эх, нам нужен Супермен.
1: Таких не бывает.
0: Леш, последний, наверное, вопрос. Можешь рассказать немножечко про будни дизайнера, как это все проходит? Потому что, ну, понятное дело, что да, все созваниваются бесконечные там конфколы и так далее. Но если говорить про непосредственную работу, да, то есть понятно, что человек сидит какое-то количество времени в фигме. Но, как ты говоришь, что проводится большое огромное количество всяческих исследований, всяческих тестов и так далее. На чем это происходит, как это происходит и что есть вообще из арсенала для тестирования у дизайнеров Киона, собственно, в своем распоряжении?
1: Созвоны. Да, у нас два раза в неделю созвоны с дизайнерами, где мы синкаемся и смотрим, что у нас попадает в спринт, и друг с другом консультируемся. Потом есть one-to-one формат, где я с дизайнерами по необходимости могу созвоняться и мы обсуждаем что-то, разбираем. Вот. Особенно если какой-то новый сложный проект, и нужно просто погромить и позадавать друг другу вопросы а дальше, наверное, дизайнеры в большей степени предоставлены сами себе и предоставлены тем командам, в которых они состоят, и там они все этим занимаются. И, как я ранее говорил, есть UX-исследователь, и вот у UX-исследователя, в принципе, наверное, нет каких-то больших ограничений с точки зрения ну, ресурсов и то, чем он пользуется, Я не могу сказать, что он часто пользуется лабораторией Лаборатория, она МТСовская Есть у нас UX-лаборатория Мне кажется, у тебя даже было с кем-то Да, мы уже два выпуска с ними сделали Да, у тебя было с ними выпуски И, собственно, ими мы тоже можем пользоваться Но пока вот прям так, чтобы часто Наверное, нет, такого не было Потому что все, стараемся делать самостоятельно здесь Самое интересное UX-исследование Это когда мы сюда приглашаем респондентов к нам Прямо в офис мы садим их перед телевизором, даем в руки пульт и просто начинаем просить их, чтобы они начинали пользоваться нашим приложением и рассказывали, что они видят, как они этим пользуются, какие у них эмоции возникают. Ну, то есть, стандартная какая-то схема. То есть, это вот, то, 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 чем мы занимаемся, в том числе там, в направлении их исследования Вот. Ну, это, вот, наверное, базовая такая история, как мы работаем. То есть девайсы
0: для тестирования предоставляете в неограниченном количестве. Возможность там, условно говоря, потестить какие-то штуки в нестандартной обстановке тоже есть. И здесь нет, идет речь про эмуляцию, как во многих э, вещах. Ну, это знаешь, как эмуляторы раньше были, у тебя один, условно говоря, компьютер, а ты под все девайсы, чтобы просматривать, там запускаешь эмулятор...
1: Тут, в, тут вопрос в том, что было бы желание, да, устройство найдем, а было бы желание, но, безусловно, без эмуляторов э, тоже никак, тот же самый интерфейс э, телевизионный, да, для того, чтобы его там нарисовать, приходится использовать ту же самую фигма Mirror. В этом, кстати, mm-hmm. в плане у нас есть проблема, потому что фигма Mirror не существует для телевизоров, и мы нашли костыльные способы, как выводить через фигма Mirror интерфейсы на телевизор и там что-то экспериментировать и пробовать, в том числе с пультом то есть создавать тот самый эмулятор, то есть то, чего... Он... Я, я кстати, не знаю, мне было бы интересно изучать опыт коллег, как они это делают, но то, что есть у нас, это такое, может быть, даже наше ноу-хау. А в остальном, да, есть все устройства, телевизоры, операционные системы самые разные, потому что у нас идея какая? Мы анализируем, смотрим, кто наш пользователь, на каких платформах они чаще всего пользуются, В том числе и даже если это слабые телефоны, но этих телефонов очень много, то у нас идет закупка такого телефона для того, чтобы мы всегда могли иметь его под рукой и на нем, и экспериментировать что-то, и смотреть. Но здесь даже речь не только про дизайнеров, сколько там про наших тестировщиков, разработчиков, потому что в первую очередь они должны посмотреть, чтобы там все работало хорошо и не было каких-то багов.
0: Вот. Леша, окей, это все, что касается продуктовых ребят, да, те, кто непосредственно работает над интерфейсом, над продуктом, над процессом его использования. Но есть еще такая замечательная штука, как оформители, например. Вообще, какие дизайнеры у тебя есть? Большая команда достаточно, и куча подразделений получается, и кто-то же еще контентную часть оформляет. А то ты просто так замечательно говорил про продуктовых дизайнеров, что они и в иконку, и в моушен, и во все остальное. А есть же ребята, которые вот рисуют те самые картинки, которые ты видишь. Например.
1: Все правильно. И тут, наверное, будет правильно сказать не у меня, а у Кеона, потому что в Кеон есть много разных направлений и подразделений. И в том числе это и маркетинг, и это редакция, где тоже есть дизайнеры. И они занимаются совершенно не продуктом, ну, не продуктовым дизайном, не в фигме там, да, не в этом направлении. Но они безусловно очень крутые дизайнеры. Это э, в маркетинге те ребята, которые, например, рисуют у нас э, в частности постеры к нашим оригинальным сериалам. То есть вот э, занимаются и съемкой, и делают и трейлеры, и занимаются именно рисованием там логотипов нового сериала. Вот Это вот э, ребята в маркетинге. Там же в маркетинге сидят ребята, которые занимаются дизайном нашей наружки, то есть реклама, которая идет ATL, BTL и так далее, да, то есть все, все, что касается именно рекламы самого сервиса. И есть дизайнеры в редакции, то есть когда мы заходим на сервис Киона и видим баннеры, видим супер полки с какими-то красивыми там фентиплюшечками, да, то вот все это у нас есть редакция, в которой есть три дизайнера, они тоже этим занимаются, они вот рисуют вот эту всю красоту, вот. Далеко не всегда со всеми с ними мы контактируем прям вот каждый день. Я бы даже сказал, очень часто не контактируем, да, но, тем не менее, друг о друге знаем, и я очень надеюсь, что в какой-то момент мы начнем с ними там больше синхронизироваться, по крайней мере, я сейчас решил как-то этим вопросом задаться и заняться, вот, объединиться, чтобы мы чаще учитывали друг друга какие-то особенности, потому что... Я уже немножко говорил о том, что мы там делаем новый интерфейс. И в этом новом интерфейсе, я думаю, что очень много будет зависеть как раз от тех ребят, которые рисуют постеры. И то, как они это будут делать, готовить для нас, очень важно. И по этой причине, мне кажется, что с ними мы будем скоро взаимодействовать намного чаще и больше. Чему я очень рад.
0: Конкретно подводить не будем, наверное, я так понимаю, что пока это все секретные секреты, но я так полагаю, что это речь про графику и ее фичи, то есть я вот совсем недавно, мы писались с ребятами из Иви, и я приводил такой пример, что раньше на Кинопоиске была прикольная история, что ты наводишь мышу или, ну, короче говоря, делаешь фокус на каком-то из постеров, а у тебя над ним появляется какая-нибудь анимашка или постер, там, не знаю, какие-нибудь дополнительные объекты, например. То есть достаточно интересная такая штука. Они ее убрали, я так понимаю, как раз по тем же соображениям,
1: чтобы экономить графику. Скорее ресурсы, может быть. Ну, да-да-да. Да. а мы как раз хотим, наоборот, внедрить что-то похожее, но именно с тем ноу-хау, вот, о котором я не буду говорить. Окей, заинтриговал. Если, если, если получится, то будет круто
0: спасибо большое. В принципе, на все, наверное, вопросы ответил и рассказал с интересной, неожиданной стороны и про себя, и про, собственно, те стековые технологические вещи, которые нужны ребятам, которые нужны непосредственно тебе, и которые вообще нужны в кем, потому что я так понимаю, что у дизайнеров там вот есть и графика, и cg и маркетинг, и то, чем ты занимаешься, да, там, ребята про продукты, про интерфейсы. Лес, смотри, ты очень здорово и метко сказал про то, что вы собираетесь взаимодействовать более активно с ребятами, которые рисуют графику, да, то есть баннеры и постеры для фильмов. А что насчет разработки? То есть как происходит общение дизайнера и разработчика? Или дизайнеров, потому что их много получается, с разрабами? Какие там конфликтные моменты бывают? Как они решаются? Как это все организовать так, чтобы друг с другом не ругаться? Ну и, наверное... Какие разработчики вообще тоже нужны вот для того, чтобы в команде было, так сказать, все ровно и
1: фэншую? Разработчики, безусловно, нужны много. У нас много планов, и поэтому нужно очень много разработчиков. А если говорить там с точки зрения дизайнеров и какие нам бы были полезны разработчики, которые, во-первых, не боятся экспериментировать, и когда к ним приходят дизайнеры, мы слышим, там, ответ не нет, а типа, о, давай попробуем, давай поэкспериментируем, давай вот, вот эту библиотеку там поиспользуем или еще что-то, да? И у них сразу в голове начинают какой-то там вот бегать нейроны и представляют, что, о, вот можно, например, там, этот код соединиться с этой библиотекой и получить то, что хочет дизайнер. Такие разработчики с точки зрения вот моей, да, деятельности, они очень интересны, с которыми можно пообщаться и поэкспериментировать и сделать. Поэтому ну, если бы была возможность там быть в том числе на собеседованиях там, с, на поиске там, разработчиков, да, то я бы, наверное, какие-то такие вопросы задавал о том, как человек понимает дизайн, дизайн-систему, безусловно, как он работает с токенами, был ли у него такой опыт, и, и что он в этом направлении делал.
0: Окей, okay. то есть, в принципе, это, это что касается того, какие должны быть... Да, какие должны, А как, а как общаются вот, между собой?
1: Как общаются? Мне кажется, с каждым индивидуальный какой-то подход. Есть и те ребята, с которыми не всегда хочется общаться, как как мне кажется, везде, да, а есть и те, с которыми ты прям вот находишь и общий язык, и тебе и хочется общаться, потому что они прям сами горят тем, чтобы происходил какой-то дизайн-процесс, да, потому что понимаешь, что должно быть красиво. Конфликтные ситуации, ну, всегда это история про компромиссы ты всегда пытаешься... Ну, по крайней мере, я всегда стараюсь выслушать э, историю, почему нет, почему нельзя что-то сделать или почему нет. И исходя из этого, я уже начинаю понимать причины, почему действительно нельзя, да? Потому что загруженность высокая или там еще есть какие-то причины, или потому что технически нельзя, да? И в этом случае я тогда уже начинаю искать э, либо альтернативное какое-то компромиссное решение с точки зрения дизайна, либо начинаю, вот как я говорю, копать искать решение, чтобы подсказать тому же разработчику, а как можно было бы попробовать э, дойти до того, чего я хочу, э, но другим способом, да, поэкспериментировать. Опять-таки здесь, вот возвращаясь вот в ту историю, с чего я начинал, да, то, что я любил еще тогда копать HTML и прочие там, CSS еще в детстве, да, здесь тоже самая история. Э, то, что мы видим на экране, пользователю всегда пофигу, как то было реализовано где-то там на бэке. И я стараюсь всегда найти какое-нибудь альтернативное решение, как можно реализовать каким-то хитрым, костыльным, возможно, иногда способом, да, но чтобы это реализовать, чтобы это было красиво. И вот когда с разработчиками общаемся, то да, есть и конфликты, которые иногда не удается там от, от них уйти, да, но есть и возможность пообщаться так, чтобы сделать все-таки то, чего мы хотели.
0: Леша, спасибо тебе огромное. Друзья, все вопросы для Алексея и вообще на самом деле вопросы, адресованные комьюнити, так сказать, которые только-только формируется дизайнеров под онлайн-телевидение, да, соответственно, все эти вопросы, все предложения, все комментарии вы можете оставить в комментариях к этому выпуску в нашем телеграм-канале. Это единственное место, где мы действительно активно комментарии успеваем читать. Ссылку на вакансии мы приложим в описании. У меня, наверное, на этом все. Леш, спасибо тебе огромное, что пришел, точнее, что позвал э, прийти к тебе. Друзья, с вами были подкаст дизайнпрост Прост» Павел Ярец и Алексей Тюрин, арт-директор продуктового направления онлайн-кинотеатра «Кион».
1: До новых встреч, пока-пока. Всем спасибо большое. Всем пока.